0: Welkom, je luistert naar een preek van de Meerkerk. Deze preek maakt deel uit van de preekserie Levende Stenen. Een simpele visser, een verstolte vrouw. Jezus heeft gewone mensen op het oog. Zij worden geraakt door zijn liefde... en mogen als levende steen deel uitmaken van de kerk die Jezus aan het bouwen is. Zo heeft Jezus ook jou op het oog om een levende steen te zijn. Johannes
1: 9, vers 1 tot en met 7... En vers 34 tot en met 38. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen, Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus... Maar Gods werk moet door Hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder. Hij streek die op de ogen van de blinde en hij zei tegen hem, ga u wassen in het badhuis van Siloam. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam, kon hij zien. Dan gaan we naar vers 34. Toen riepen ze, jij sinds je geboorte een en al zonde... Wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensen, zoon? Als ik wist wie het was, heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, heer. En hij wierp zich voor Jezus neer. Zover.
0: Een heel uh, goedemorgen. We hebben zo'n mooi gedeelte gelezen uit Johannes 9. En we hebben ook een schitterend lied gezongen over hoop voor de toekomst. En dat is ook het thema van mijn prediking. Wat wat geeft ons troost, wat geeft ons hoop, wat geeft ons bemoediging. Ook als we nu nog lijden? Wat geeft ons houvast in het lijden? Wat bemoedigt ons en geeft ons vreugde? Daar willen we met elkaar over nadenken naar aanleiding van de genezing van deze man die blind was geboren. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Dat moet een enorme teleurstelling zijn geweest voor de ouders toen ze erachter kwamen dat hun zoontje helemaal niet kon zien. Het gaat niet altijd goed. In de baarmoeder. En dat is heel verdrietig. Dat is heel erg moeilijk. We hebben vrienden die. waarvan de vrouw ziek werd tijdens de zwangerschap. en hun zoon is. zeer ernstig, meervoudig gehandicapt. En voor deze man zelf. toen hij er als jongetje achter kwam dat hij niet kon zien. en dat andere mensen wel konden zien. wat zal er in hem zijn gebeurd? Dat hij erachter kwam dat hij anders was. Anders als de meeste andere mensen die wel kunnen zien. Bovendien in die tijd waren er veel minder voorzieningen dan in onze tijd voor mensen die blind zijn. Gelukkig leven wij in een tijd waarin allerlei hulp aan mensen met beperkingen. En mensen met lichamelijke uh, onvolmaaktheden. Met klachten, met gezondheidsproblemen, met ziekte. We leven in een land met geweldige gezondheidszorg. Maar dat was in die tijd natuurlijk veel en veel minder. Veel minder. Dat was deze man. En Jezus zag hem. Bovendien had zijn ziekte allerlei sociale consequenties. Ik bedoel, hij kon niet meedoen zoals de andere mensen... mee kunnen doen aan van allerlei dingen. Als je helemaal niet kan zien, dan zijn bepaalde dingen gewoon niet mogelijk. En dat is lijden. Het heeft te maken met, we denken met elkaar na over grote teleurstellingen in het leven... Het leven is onvolmaakt. Er is altijd wel een maar in een mensenleven. Ook in uw en mijn leven zijn maars. zijn dingen die gewoon moeilijk zijn. Dingen die we zo moeilijk ook kunnen accepteren vaak. We hebben ook te maken met verliezen. Met hele grote verliezen in het leven. Met pijn. En we hebben ook te maken met onrecht. Met onrecht. Ik was vorig jaar in de Oekraïne, een paar weken nadat de oorlog is uitgebroken. Ik had het voorrecht om namens Christenen voor Israël, het team van Christenen voor Israël in de Oekraïne, te bezoeken. Ik ben het land ingeweest. Ik zal nooit vergeten dat ik bij de grens was, dat we een hele groep uh, vluchtelingen uit Mariupol, de stad die in de weken daarvoor een hel was geworden. Ik heb in de bus gezeten met, uh, met allemaal Joodse vluchtelingen van de Joodse gemeenschap in Mariupol. En ik heb ze geïnterviewd in de bus. En ik heb verhalen gehoord die ik nog mijn hele leven niet had gehoord... van mensen die dat soort dingen hadden meegemaakt. En ik was bij de grens. En er stond een hele rij mensen. We stonden met die mensen in de rij om het land uit te gaan. En er kwam een jongeman met een oude man in een rolstoel voorbij. En die kreeg een voorrang omdat hij in een rolstoel zat... En die meneer die in die rolstoel zat, die was aan het kermen, die was aan het huilen, die was aan het snikken van verdriet. En toen begon hij te praten in het Oekraïns tegen de mensen om hem heen. En toen vertaalde iemand dat voor mij. En toen begreep ik dat, dat zijn huis gebombardeerd was, dat zijn zoon daarbij was omgekomen. En dat zijn kleinzoon hem op dat moment voortduwde in die rolstoel. Die vader was zijn zoon verloren en die zoon was zijn vader verloren. En dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Onrecht, oorlog, geweld. Hoe gaan we om met lijden en wat geeft ons troost en hoop in ons lijden? Het is het grootste argument voor mensen, het meest voorkomende bezwaar tegen het geloven in God. Er zijn zoveel mensen die zeggen, hoe kun je nou in een God geloven, hoe kun je nou in een God geloven als er zoveel ellende is in deze wereld? Er zijn mensen die God de rug toekeren als hun een persoonlijke tragedie overkomt. Maar gisteravond luisterde ik nog naar onze broeder Otto de Bruyne. We hadden een, een bijeenkomst vanwege de fusie van de ABC-gemeente en de unibaptisten gemeente. Dat was een viering omdat dat hele proces nu is afgerond. Met Andries Krevel was daarin ook Otto de Bruyne. En ik ken Otto ook persoonlijk. Twintig jaar geleden luisterde ik nog naar Otto. Toen hij sprak bij vijwek en toen was hij gewoon gezond. En toen kreeg hij een een of andere... Een of andere ontsteking kreeg hij en hij is geopereerd. En door een medische fout zit hij sindsdien, is hij sindsdien heel beperkt. Otto zit nu grotendeels in een rolstoel. Hij moest gisteren het podium oplopen en hij, hij moet dan echt geholpen worden om het podium op te komen. En hij kan alleen maar zittend preken. Door een medische fout. Weet je, maar Otto heeft God niet de rug toegekeerd. Ik ben, ik ben zo gezegend gisteravond. Ik, ik, ik luister altijd heel graag naar Otto de Bruyne. Hij komt altijd langs op de weken waar ik ook aan meewerk. Maar Otto straalt van vreugde. Altijd. Die glimlach van Otto. Die vreugde die hij uitstraalt. Hij zei het gisteravond ook. Het werk van de Heilige Geest, de vrucht van de Heilige Geest is vreugde. Dus ondanks dat hij door een medische fout al twintig jaar lang... ...eigenlijk best wel ernstig gehandicapt is, kent deze man vreugde in zijn leven. En hoe kan dat? Hoe kan het dat de een zo bitter wordt en de ander niet? Hoe kan het dat de een kapot gaat aan het lijden, maar de ander die die blijft toch echt hoop hebben. En die blijft vreugdevol, dat kan, ondanks wat er is gebeurd... Ik had de afgelopen donderdag nog een gesprekje, ik was in Amsterdam en er was een man die, uh, met die ik in gesprek kwam en hij vertelde mij, ja, door, door, hij, hij vroeg mij naar iets en we kwamen even met elkaar in gesprek. Hij sprak, ik sprak hem niet aan, hij sprak mij aan en toen zei hij tegen mij, mijn hart stierf, mijn hart stierf toen mijn ouders allebei bij een auto-ongeluk tegelijkertijd om het leven zijn gekomen. En ik kort daarna ook mijn vriendin verloor. En nou zocht hij troost bij de prostituees. En daar was hij nu op zoek in de binnenstad van Amsterdam. En ik kreeg een gesprekje met hem. En hij bleek christen te zijn. Hij bleek uit een christelijk gezin te komen. En ik zei tegen hem, ik kan het je niet aanbevelen. Want je hart blijft onbevredigd. It doesn't fulfill your heart. En toen zei hij dat, van mijn hart stierf, toen mijn beide ouders stierven. Maar weet je, het hoeft niet dat je gaat dwalen. Het hoeft niet dat je je toevlucht gaat vinden in allerlei genotsmiddelen. Hij hij was steenrijk, hij was multimiljonair, vertelde hij mij. Hij had eventjes een lange overstap in Amsterdam. Ik kwam even de Amsterdamse binnenstad binnen om troost te vinden. Maar het hoeft niet dat je je weg gaat nemen, je pad gaat bewandelen op wegen die... Inderdaad, je hart helemaal niet blij maken. Er is een andere weg. En dat is wat we vinden in Johannes hoofdstuk 9. Ik wil drie dingen naar voren brengen. Wat geeft ons hoop in ons lijden? Jezus zag deze man die vanaf zijn geboorte blind was. En dan stellen zijn leerlingen hem de vraag... Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of heeft, hebben zijn ouders gezondigd? Ik denk dat het herkenbaar is dat wij in ons lijden en in onze pijn en ten aanzien... van de moeilijkheden in dit leven en zeker als het onszelf betreft dat we dan... antwoorden willen en dat we dingen willen verklaren, dat we dingen willen begrijpen. Misschien zelfs wel dat wij ook dan geneigd zijn om de vraag te stellen. Wie is de schuldige? Wie is hier de schuldige aan dit lijden? Jezus geeft inderdaad een antwoord. Maar hij ontkent dat het komt door zijn eigen zonde of door de zonde van zijn ouders. Weet je, met andere woorden, het is een mysterie toch ook. Waarom leidt de een meer dan de ander? Wij kunnen het niet begrijpen. We, we zoeken naar een verklaring, we zoeken naar misschien een zondebok voor dit of dat. Maar er is ook het mysterie van het lijden. Het 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 filosofische probleem van het lijden. The problem of pain. Dat filosofische probleem van het lijden. Hoe kan het dat dat gebeurt als God er is en hij liefdevol is en almachtig is? Dat dat probleem kunnen we niet oplossen. Daar komen we gewoon niet uit. We blijven met bepaalde vragen zitten. Maar Jezus geeft wel iets anders als een soort van antwoord. Maar iets wat hij gewoon onder de aandacht brengt. En hij wijst op Gods werk. Hij zegt, zijn ouders hebben niet gezonderd, hij zelf ook niet. Maar Gods werk moet door hem openbaar worden. Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Jezus die zegt hier dat het feit dat deze jonge man, dat deze, dit jongetje blind is geboren. Dat deze man die, daar, die hij daar ziet, hij ziet hem. Dat vind ik ook zo'n mooie gedachte. Jezus ziet deze man. Zo ziet hij jou en mij in ons lijden. Maar dat deze man zo... Met deze handicap is geboren. Daarvan zegt Jezus uiteindelijk zal God zijn naam verheerlijken door hem en zelfs door zijn ziekte. En dat is het eerste wat ons houvast en hoop geeft. Dat gebeurt natuurlijk omdat de Heer Jezus daarna hem geneest. Daar kom ik zo meteen op. Dat is het tweede punt. Maar het eerste is dit dat Gods werk wordt geopenbaard. Gods heerlijkheid wordt zichtbaar. Het is allemaal niet voor niks. De Heere God weet zelfs die diepe dalen in ons leven te maken tot deuren van hoop. Hij weet zelfs de allermoeilijkste dingen die gebeuren in ons leven te gebruiken... om zijn eigen glorie te openbaren. Dat zien we bijvoorbeeld ook in het leven van Lazarus. Als Lazarus als jongeman, hij is nog een jongeman, als hij sterft... Hij, hij sterft, hè? hij wordt ziek en hij sterft en dan blijft Jezus nog vier dagen waar hij was. Hij komt veel te laat op de plek waar Lazarus ziek was en later stierf. Maar dan zegt Jezus ook deze: dit is gebeurd opdat de Zoon van God daardoor verheerlijkt wordt. En dan wekte de Heer Jezus Lazarus op uit de dood. En daardoor weten wij nu, daardoor is de glorie van God geopenbaard. Daardoor is de persoon van Christus zichtbaar geworden. Daardoor mogen wij nu vanmorgen als, als christenen die hier bij elkaar zitten... mogen wij het tegen elkaar zeggen. Jezus is de opstanding en het leven. En ieder die in hem gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Gods heerlijkheid is geopenbaard. En dat is de eerste waar ik u bij wil bepalen. Wat geeft ons bemoediging en hoop in ons lijden... dat is dat God zelfs door het lijden heen... uiteindelijk zijn naam zal verheerlijken in de hele schepping. Als we dan het boek Openbaring lezen... het laatste boek van de Bijbel... Het, het grote, de grote apotheose waar we naartoe op weg zijn... het grote einde wat gaat komen... de overwinning van de Heer Jezus... die zichtbaar zal worden in de hele schepping... dan staat er groot en wonderbaarlijk zijn uw werken... Heer onze God, Almachtige... Rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken. Wie zou u, Heer, niet vereren en uw naam niet prijzen? Want u alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor u neerwerpen. Want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard. Ik denk wat, wat Jezus hier zegt, ten aanzien van deze blindgeboren man. Het blijft een mysterie waarom dat, is, waarom dat bij hem is gebeurd en bij anderen niet gebeurd. Maar Jezus zegt wel, uiteindelijk zal de Heere God zelfs door deze toestand zijn heerlijkheid zichtbaar maken. En ik denk dat we dat kunnen toepassen op de hele geschiedenis. Op het hele verhaal van de schepping. Waarom heeft God de zondeval toegelaten? Waarom is het misgegaan in het begin? Waarom heeft de dood zijn intrede gedaan... Waarom is er zoveel lijden in deze wereld gekomen? Omdat God uiteindelijk als de verlosser van zondaars, als de vergever van zonde en als de redder van de dood. Omdat God uiteindelijk in het hele menselijke drama en in de heilsgeschiedenis zijn heerlijkheid geweldig zal openbaren. Juist ook door de strijd heen. Zonder strijd geen overwinning. Zonder lijden geen vertroosting. En zonder al deze moeite uiteindelijk geen geweldige verheerlijking van God. Dat is het eerste waar we ons aan vast mogen houden. Soli deo gloria. Alleen aan God alle eer. Ik moet hierbij ook denken aan onze broeder Henk Binnendijk. Ik weet dat hij ook vaak hier heeft gestaan. En vanaf deze plek ook met u Gods woord heeft gedeeld. Uh, Anderhalve week geleden was hij bij Sarah van Oort in de, in de livestreams die Christen voor Israël verzorgt. Um, hij spreekt niet veel meer, maar daarvoor wilde hij wel komen. En ik heb er in de auto naar geluisterd en ik was zo ontroerd door wat hij zei. En Henk Binnendijk is een bijzondere broeder die de Heer heeft gegeven aan de kerk in Nederland. Hij is, hij is nu 89 jaar oud. Henk Binnendijk, 89 jaar oud, zit daar voor de camera bij Sarah van Oort Hij wordt tienduizenden keren bekeken daarna op YouTube... Maar Henk die vertelde, hij was heel persoonlijk, hij was heel open. En hij vertelde ook over het verlies van zijn zoon, 2,5 jaar geleden. En dat weet u denk ik wel, wat er is gebeurd. En het allermoeilijkste wat hij in zijn leven heeft meegemaakt. Maar hij zei dat hij elke avond voordat hij gaat slapen, dat hij het lied zingt. God en God alleen, God en God alleen creëerde alle schoonheid om ons heen. Staat er in de de Nederlandse vertaling van het Engelse lied. Elke avond zingt Henk dat. God en God alleen. Dat is het soli deo gloria. Aan hem alle eer. Uiteindelijk komt hij. Ook door ons persoonlijke lijden. Ook door ziekte. En door dood. En door verlies. En door die intense pijn van het verliezen van een kind. Komt God uiteindelijk tot zijn eer. Door zijn Zoon, Jezus Christus. En dat is het eerste wat we tegenkomen in dit gedeelte. En dan lezen we verder in vers 4. Het tweede wat ons hoop en bemoediging geeft is... Het eerste is Gods werk. Het tweede is Gods Zoon. Gods Zoon geeft ons geweldig veel hoop. Geeft ons troost. Jezus is degene die troost geeft... Niet genot, waar die man uit Amsterdam het in probeert te vinden. Niet geld. Niet succes en voorspoed en populariteit. Niet dat alles goed gaat in het leven, geeft echte troost. Je kunt veel voorspoed meemaken en weinig tegenspoed meemaken... maar toch geen echte troost en vervulling vinden. Het is Gods Zoon. En dan staat er dat de heer Jezus... ...woorden sprak over dat hij gekomen is om licht voor de wereld te zijn. Denk aan die blinde man in wiens leven helemaal geen licht schijnt. Als je blind bent, dan is het donker in je leven geworden. Maar Jezus is gekomen om licht voor de wereld te zijn. En dan staat er dat hij op de grond spuwde. een Beetje gek verhaal. Maar hij spuwde op de grond en hij maakte met het speeksel maakte hij wat modder. En dat streek hij op de ogen van deze blinde man. En... Waar duidt dat op? Dat duidt op de schepping. De schepping van de mens. Want er staat in Genesis hoofdstuk, uh, hoofdstuk 1 dat de Heere God uit het stof van de aarde de mens heeft gecreëerd. En de Heer Jezus neemt stof van de aarde en hij herschept de ogen van deze man. Er staat dan dat dat hij naar het badhuis van Siloam moet gaan. En dat toen hij dat deed en zijn ogen wasten bij dat badhuis van Siloam... dat hij terugkwam en dat hij kon zien. God heeft zijn zoon gegeven naar een wereld in nood. De schepping die is aangetast door de zonde. De schepping waar het verderf zijn intrede heeft gedaan. De schepping die dienstbaar is geworden aan de vergankelijkheid. En met die vergankelijkheid hebben wij allemaal te maken. Die vergankelijkheid is onze vijand... De schepping wordt aangetast door de dood. Ons lichaam wordt aangetast door de dood. Ziekte en lichamelijke beperkingen en psychische moeite zijn allemaal als het ware symptomen van het feit dat wij sterfelijk zijn. Maar God heeft zijn Zoon gezonden naar deze wereld. En Jezus neemt van het stof der aarde. Jezus is de herschepper. Hij is degene die... ...weder geboren doet worden. Hij is degene die nieuw maakt. Hij is degene die verlost van de slavernij aan het verderf. Hij is degene die bevrijdt van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Hij, hij creëert de ogen van deze man opnieuw. Dat is Jezus. En dat is het evangelie. Dat mogen we weten. Dat daarvoor de Heer is gekomen... Dat is het goede nieuws dat ik vanmorgen aan u mag doorgeven. Hierin is hoop te vinden voor een wereld in nood. Hierin is hoop te vinden voor u en voor mij. In hem, in Jezus Christus. Wij geloven dat God in het vlees is gekomen. Wij geloven dat de God, dat Jezus er altijd al is geweest. Jezus de eeuwige Zoon van God. Jezus God de Zoon. Jezus het Woord waardoor alle dingen zijn geschapen. Jezus die zei voordat Abraham er was, ik ben. Jezus die het leven zelf is. Hij is de schepper zelf. Wij geloven dat God de Zoon mens is geworden. Dat hij een lichaam heeft gekregen zoals u en ik hebben. God werd mens om de mensheid te verlossen. Hij werd mens. Hij kreeg een lichaam om ons lichaam te verlossen. We hebben hier te maken met een man die lichamelijk ziek was... Een man die een ernstige lichamelijke beperking had. Maar de heer Jezus die geneest hem van die lichamelijke beperking. Hij doet hem zien. Hij kan ineens zien. Hij had nog nooit kunnen zien en nu kan hij zien. En Ik sta hier voor u als iemand die gelooft dat dit echt is gebeurd. Dit is niet een sprookje. Dit is niet een mythe. Dit is geschiedenis. Daarom zijn er nu miljoenen mensen, miljarden mensen over de hele wereld die Jezus Christus volgen. Want hij is de meest bijzondere mens die deze wereld ooit heeft gekend. Het is echt gebeurd en het is ook voorzegd in de profeten... dat als de Messias zou komen, dan zou hij de ogen van blinden openen. Er staat in Jezaja 35, Geef kracht aan trillende handen... maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk... wees sterk en vrees niet, want jullie God komt. En dan zullen blinden de ogen geopend worden... en de oren van doven zullen worden ontsloten... Verlanden zullen springen als herten en de mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten en beken de dorre vlakte doorsnijden. Er zal water zijn op dorstig land. Jezus heeft al deze dingen gedaan. En al die wonderen die Jezus heeft gedaan, die wijzen vooruit op de tijd die gaat komen. Dit genezingswonder van Jezus. Vervulling van Jezaja 35. ...bewijst dat hij de Messias van Israël is. Hij heeft het echt gedaan. Hij heeft vele mensen genezen. En deze wonderen zijn profetisch van aard. Die wijzen vooruit naar de tijd die gaat komen... ...als Jezus Christus gaat terugkomen in deze wereld. En dat is het goede nieuws. En dat is de zalige hoop die we hebben voor de toekomst. Als hij opnieuw zal verschijnen in deze wereld... ...en dat alle die in Christus Jezus gestorven zijn... ...zullen opstaan uit de dood... En dat wij een nieuw lichaam zullen krijgen. En dat wij dan, en dat gaat spoedig gebeuren, volledig genezen zullen zijn van alles wat ons nu nog kwelt. En alles waar we nu nog mee achteruit gaan. Alles wat we nu nog moeten inleveren als we ouder worden. En alles wat zo moeilijk is. Nu de dood nog heerst in deze schepping. Jezus kwam, hij stierf voor onze zonden, hij lag in het graf... Hij is echt opgestaan uit de dood. Het graf was echt leeg. Hij is lichamelijk opgestaan uit de dood. Hij zal lichamelijk terugkomen naar deze wereld. En dan zal de opstanding der doden plaatsvinden. Wat geeft ons hoop in ons lijden en te midden van alle ziekte en moeite en pijn? En dood, waar we nu nog mee te maken hebben. Wat geeft ons hoop en bemoediging? Dat is dat Jezus terug gaat komen en dat zelfs ons lichaam zal leven als nooit tevoren. Want hij is de herschepper die alle dingen nieuw maakt. Dat is het tweede. En daarom zei Jezus ook... Wees niet bang voor de dood. Is het ergens niet onze grootste existentiële angst? Is het niet waar dat als we nadenken over onze angsten... dat dat ten diepste allemaal angsten voor de dood zijn? Het is reëel. Ook begrijpelijk dat we bang zijn voor de dood. Maar Jezus zei, wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Wees niet bang voor mensen die je lichamelijk kunnen vermoorden. Wees niet bang voor dat wat je lichaam kan doden. Wees niet bang als je zo achteruit gaat en moet inleveren. Want hij zelf is één van ons geworden. Hij is in onze huid gekropen. Hij heeft aan onze strijd deelgenomen. Hij heeft... Hij is onze dood gestorven. Hij stierf in onze plaats. En hij stond op uit de dood. Om ons uiteindelijk lichamelijk gezonder te maken. Dan we tot nu toe in ons hele leven ooit hebben meegemaakt. Dat geeft ons hoop. We hoeven echt ten diepste niet bang te zijn voor de dood. Door Jezus Christus. Want die dood, die lichamelijke dood. Is maar voor even. U begrijpt wel dat ik eigenlijk niet zo spreek over dat we bij de Heer zullen zijn als we sterven in de hemel. Dat geloof ik ook. Maar ik geloof dat ten diepste het evangelie gaat... over wat ik zojuist heb geduid. Dat Jezus terug zal komen en onszelf, ons lichaam... je lichaam is ook wie je bent, helemaal zal genezen. Het derde en laatste wat ik zou willen noemen is dit. Het eerste is Gods werk. Gods werk wordt geopenbaard, zelfs door onze diepe dalen heen. Nog even daarover, nog één opmerking even over dat eerste punt. Ik zat ook te denken aan dat ik heb het voorrecht gehad om heel dicht bij mensen te staan. In hun ziekte, in hun pijn en ook voordat ze gingen sterven. Vooral toen ik gemeentepredikant was. En ik heb daar hele bitterzoete herinneringen aan. Bitterzoet, misschien kent u dat wel. Dat als je zo dichtbij bent, als, als iemands lichaam zo achteruit gaat... Als het echt zo hard is en zo diep, die rouw en die pijn. Maar dat ik daar dichtbij mocht staan en met die mensen mocht praten in openheid en kwetsbaarheid en eerlijkheid en met ze heb gehuild. En daarna voor de nabestaanden, voor de familie, voor de de vrouw die achterbleef, de man die achterbleef. De kinderen die achterbleven of de ouders die achterbleven. Dat je erbij mag zijn en dat je mag delen dat evangelie wat ik u vanmorgen breng. Maar dat je proeft in alles hè, als, als de heilige geest daarin is. Als die vreugde door de heilige geest waar Otto de Bruyne gisteren ook over sprak. En die hij ook zo uitstraalde. Weet je Als die daar is dan, dan is het bitter, pijnlijk. Er is rauw, maar het is ook zo zoet. Het is ook zo mooi ergens. Want Christus is erbij. En, en God verheerlijkt zijn naam. Vaak wordt er getuigd van wonderen. Wonderlijke dingen die er gebeuren. Ook rondom ziekte en overlijden. Wonderlijke dingen die er gebeuren. Waarin die heerlijkheid van God geopenbaard wordt. En ten tweede, hij gaf zijn zoon. Hij gaf Jezus. Dat maakt alles anders. Bij Jezus moet je zijn, hij is de weg, de waarheid en het leven. Die man die ik donderdag in, in Amsterdam ontmoette, die kwam uit een christelijk gezin. Maar hij zocht het niet meer bij Jezus. En hij zei tegen mij, Jezus moet mij niet meer. Want ik ben een vreselijke zondaar geworden. Hij zag er ook slecht uit. Hij was onder invloed. Hij ging een verkeerde weg. Maar ik zei tegen hem, Jesus still loves you. Want het was in het Engels dat ik met hem sprak. Ik zei, Jesus still loves you, zei ik tegen hem. Bij Jezus moeten we zijn. Hij is het antwoord. Op onze nood, op alle nood die er is in ons leven. En het laatste is Gods liefde. Vers 34 tot en met vers 38. Want de, weet je, er ontstaat een enorme discussie. Uh, bepaalde leiders onder de joden die... Uh, die waren heel kritisch op Jezus en die hadden er moeite mee dat Jezus dit wonder op een de sabbat deed. En dan, dat hebben we niet allemaal gelezen, maar daar gaat een groot deel van het hoofdstuk over. Dat er heel veel gedoe en, en, en discussie ontstaat over ja wie heeft dat nou gedaan en wie is hij dan die dit gedaan heeft. En dan zegt die man van nou ja, als hij zoiets doet dan kan hij dan toch niet anders dan de zoon van God zijn. Hè? Die man die zo genezen is, die getuigt eigenlijk van... van um, Nou ja, dat hij hij natuurlijk dolblij is met wat Jezus voor hem heeft gedaan. Maar de mensen die, de andere mensen die tegen hem praten, die zijn gewoon vijandig jegens Jezus. En dan zeggen ze tegen hem, jij sinds je geboorte, een en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Hij wordt afgewezen. Er staat in andere vertalingen dat ze hem uit de synagoge gooiden. Dat woord synagoge staat niet in de grondtekst. Maar ze, ze wezen hem af. Weet je, en ook dat is een vorm van lijden waar we mee te maken hebben. Bovendien dat jij, hè, jij bent een en al zonde. Die jij boodschap, dat dat op een ander wijze en een ander veroordelen en een ander een zondaar vinden. Dat is niet echt uh, wat hoort bij het christenleven, denk ik. Als we Jezus hebben leren kennen, dan heb je het eerder over jezelf en je eigen zonde dan over de zonde van een ander. Maar deze mensen die wezen zo, jij, 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 jij bent een en al zonde... En hij werd gewoon radicaal gedisqualificeerd. Maar wat staat er? Jezus hoorde dat. En zocht hem op. Weet je, niemand vindt het leuk om afgewezen te worden. Misschien ben jij wel afgewezen. Misschien heb jij je soms wel eens heel diep uh, verworpen gevoeld. En daardoor heel erg eenzaam gevoeld. Op allerlei manieren wijzen mensen elkaar af... Mensen kunnen zo vreselijk hard voor elkaar zijn. Wat is een mens in staat om een ander kapot te maken door gewoon niet lief te hebben. Gewoon zulke venijnige dingen te doen en te zeggen. Er zijn mannen die gewoon hun vrouw ontrouw zijn. En daarmee hun, vrouw in het, hun eigen lieve vrouw in het ongeluk storten. Er zijn vrouwen die hun man ontrouw zijn. En hoe kan je je afgewezen voelen als je levenspartner met een ander ervan doorgaat. Er zijn zoveel jongeren, er is zoveel burn-out onder jongeren in onze samenleving. Zoveel psychische nood onder studenten, echt heel veel. Maar ik denk dat het ook zo vaak gebeurt dat jongeren een relatie met elkaar aangaan. En dat je zomaar weer gedumpt wordt door een ander. Dat je jezelf helemaal geeft tot en met het lichamelijke. En dat de ander dan na een paar weken alweer zegt van het spijt me, maar oké het was leuk voor een paar keer en voor een paar weken, maar bye. Ik, uh, ik wil niet meer. Je wordt gewoon afgewezen. Je wordt met elkaar omgegaan alsof je iets bent. Alsof je iets bent of zo. Er is zoveel afwijzing. Er is zoveel, zoveel fout ook in menselijke relaties. Ik ben de afgelopen weken tot drie keer toe ook bepaald bij mensen die seksueel misbruikt zijn. Er was een item op de televisie van mensen die door de katholieke priesters... Hè, er is nu in België een onderzoek naar buiten gekomen... zoveel jaren nadat het begonnen is... met al dat gedoe over misbruik in de katholieke kerk. Maar er was, is een spraakmakende documentaire in België... nu ook in Nederland, geloof ik. Dat, en We hebben daar dat gezien. Dat, dat, het gewoon, dat mensen dus gewoon 30, 40, 50 jaar later daarover praten... en nog steeds met die intense pijn zitten. Daar ergens gewoon nooit overheen zijn gekomen. Dat is de wereld waar we in leven... Wat is er veel kwaad in deze wereld. Zelfs in de kerk kan dat zich aandienen. En ik hoef er niet meer woorden aan te wijden. Maar zoveel mensen worden afgewezen. En ik heb ook wel eens gehad hoor, dat ik me echt heel erg afgewezen voelde. Ik heb wel eens een, een periode gehad dat er iets gebeurd is. Dat het, en Ik heb toen meer dan ooit gevoeld. Dat kan je je eenzaam voelen als je echt zo radicaal wordt afgewezen. Misschien herken je dat wel. Deze man werd ook afgewezen. Jij, een en al zonde. Wil jij ons de les lezen? Ze dus joegen hem weg. Wat staat er? Jezus hoorde dat. En hij zocht hem op. De liefde van God. De liefde van Jezus. Jezus werd afgewezen. Misschien kunnen we wel zeggen vanmorgen: er is eigenlijk niemand die uiteindelijk zo is afgewezen als Jezus. Want als je de Bijbel goed interpreteert... dan komt het er eigenlijk op neer... dat de hele wereld hem heeft afgewezen. Dat alle mensen hem hebben afgewezen. Dat wij allemaal, ook allemaal zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten... dat wij hem allemaal hebben afgewezen. Want het was door de zonde van ons allemaal... dat hij werd afgewezen. Zelfs door God werd afgewezen omwille van onze zonden... De zonden van de hele wereld werden hem toegerekend. Het werd hem allemaal ten laste gelegd. Het werd hem allemaal in rekening gebracht. Niemand is zo intens en diep afgewezen als Jezus, de Zoon van God. Zelfs God de Vader heeft zijn eigen Zoon afgewezen. Hij hing daar tussen hemel en aarde door mensen verworpen en door God verworpen. Hing hij daar aan het kruis. En hij is het antwoord. Op het lijden van je eenzaam voelen, omdat je bent afgewezen. Ik moest denken aan dat lied. Zie je de wonden zo diep? De hand die aard en hemel schiep, vergaf de hand die hem sloeg. De man die onze zonde droeg. Kijk naar de diepe wonden van Jezus aan het kruis. Kijk naar de man die meer dan wie dan ook de man van smarte is geworden. Degene die afgewezen is als geen ander. Maar hij vergaf de hand die hem sloeg. Ik heb hem afgewezen, maar hij had mij lief. Zoveel dat hij zijn leven voor mij neerlegde. Dat is het antwoord op de nood van het gevoel van afgewezen zijn. Mensen kunnen je afwijzen. Je kunt jezelf afwijzen. Maar Jezus zag deze man en toen hij zag dat hij afgewezen werd, toen zocht hij hem op. En zo is Jezus. Hij zoekt ons op. Zo is hij vandaag. Zijn liefde zocht mij teder. Staat er in een lied. De liefde van God heeft mij gezocht. Jezus zoekt mij. De zoekende liefde van Jezus. En hij wijst ons niet af. Hij wijst niemand af. Hij wijst helemaal niemand af. Maar hij heeft lief en hij aanvaardt. En daarom mag je tot hem komen. En met die oproep wil ik afsluiten. Waar vind jij je troost in? Waar vind jij je hoop en je houvast in? Waar probeer jij moed, bemoediging te vinden en echte vreugde? En het antwoord wat we vinden in dit tekstgedeelte gaat... Wij worden bemoedigd als we beseffen dat God in alle dingen werkt... tot eer en glorie van zijn naam. We worden bemoedigd als we beseffen dat God zijn Zoon heeft gegeven... om voor ons de dood te overwinnen tot in alle eeuwigheid. En dat we eeuwig leven hebben door Jezus Christus onze Heer. En dat we naar geest, ziel en lichaam behouden zullen worden. En we worden bemoedigd en we vatten hoop... als we weten dat Jezus ons lief heeft. Met een oceaan van liefde. Een liefde die nooit uitgeblust kan worden... Hoeveel zonde dan ook. Een liefde die, die onverdiend en oneindig is. De liefde van Jezus. Keer je tot hem. Die liefde heeft mijn leven veranderd. Toen ik een jonge man was. Beschadigd door de scheiding van mijn ouders. Ook best wel getraumatiseerd door wat er thuis allemaal gebeurde. Maar die liefde van Jezus raakte mijn hart. En heeft mij veranderd. En dat geeft aan ieder die in hem gelooft. Absolute hoop En deze, deze man die heeft dan een gesprekje met Jezus. En, en dan vraagt Jezus hem. Um, geloof je in de zoon En dan zegt hij, als ik wist wie het was, dan zou ik in hem geloven. En dan zegt Jezus, u kijkt naar hem. En u spreekt met hem. En dan staat er dat hij hem aanbad. En toen dacht ik, is het niet waar dat dat, dat, dat bij ons ook zo is? Dat, dat wij soms ons afvragen waar Jezus is, maar dat hij gewoon... Naast ons staat. En dat hij terwijl we ons niet ervan bewust zijn. Dat hij eigenlijk tegen ons zegt. Ja, ik heb wel degelijk contact met je. Je staat nu met mij te praten. Ik ben erbij. Je kijkt nu naar mij. En je spreekt nu met mij. En ik spreek tot jou. Hij is dichterbij dan je denkt. Ook in je lijden. Hij is het antwoord. Hij heeft je lief. Geprezen zijn naam. Amen.